0: cayó del espacio. Para entrar en contexto, primero debemos conocer a este hombre. ¿Quién fue Vladimir Komarov? Komarov nació en Moscú en 1927. Después de siete años en una escuela primaria y a la edad de 15 años, Vladimir fue aceptado en la prestigiosa Primera Escuela Especial de la Fuerza Aérea de Moscú y luego pasó a estudiar para ser piloto aéreo. Se graduó en 1949 y se desempeñó como piloto de combate y más tarde como piloto de pruebas. Y en 1959 fue invitado a unirse al nuevo programa espacial soviético e ingresó al primer equipo de cosmonautas soviéticos. No estaba destinado a convertirse en cosmonauta. Con 32 años, al comienzo del entrenamiento, Komarov ya tenía más del límite de edad requerido que era de 27 años. Tampoco cumplía con los requisitos de salud. Sin embargo, Komarov completó el entrenamiento de cosmonauta en 1961 y en 1964 fue seleccionado como comandante de la primera misión de tres hombres en Boschkot I junto con Konstantin Feoklistov y Boris Yegorov. El vuelo espacial de 24 horas salió bien y Komarov recibió varios premios y promociones del estado. Cuando llegó el momento de probar la nueva nave espacial Soyuz, se dice que el propio Gagarin recomendó a Komarov como piloto. La asignación de Komarov fue aprobada. Gagarin y Komarov eran buenos amigos y muchos cosmonautas recuerdan en sus entrevistas posteriores que Komarov accedió a volar la Soyuz 1 defectuosa para proteger a Gagarin. Si Komarov se retiraba, Gagarin habría ocupado su lugar pero muchos historiadores señalan que Gagarin era su respaldo solo en papel. Era el primero, un héroe nacional y nunca se le habría permitido volar en otra misión espacial. De cualquier manera, Vladimir Komarov no tuvo más remedio que reportarse ante sus superiores como listo para el vuelo, el vuelo que le costó la vida. El programa ruso Soyuz es el programa de vuelos espaciales de mayor duración se han utilizado, se han utilizado variaciones de la nave espacial desde 1966. Ha tenido tanto éxito que se ha convertido en el caballo de batalla de los soviéticos en el espacio y sigue siendo el sistema de vuelos espaciales tripulados de Rusia en la actualidad. Pero el programa tuvo un comienzo muy difícil. La primera misión Soyuz, la Soyuz 1, lanzó una nave espacial que ya se sabía que estaba defectuosa y terminó con la muerte del cosmonauta a bordo Vladimir Komarov, marcando la primera vez en la historia que alguien moría en un vuelo espacial. En la década de 1950, los vuelos de prueba experimentales eran uno de los trabajos más peligrosos del planeta. Los pilotos estaban probando aviones nuevos y no probados y su laboratorio era, de hecho, el cielo. Con el comienzo de la era espacial, hacia el final de la década, su laboratorio se expandió fuera del planeta. Esto fue cierto tanto en los Estados Unidos como en la Unión Soviética. Los primeros días de la exploración espacial estuvieron marcados por la incertidumbre y las mejores conjeturas sobre cómo mantener con vida a una tripulación y al mismo tiempo aprender sobre este nuevo negocio de los vuelos espaciales tripulados. En Estados Unidos, ese primer programa experimental fue el Mercury, en la Unión Soviética fue Vostok. La Unión Soviética tenía un arreglo muy diferente para su programa espacial eh, comparado con Estados Unidos. Si bien Estados Unidos tenía una agencia civil completamente separada de sus programas de desarrollo de misiles militares, los primeros satélites soviéticos fueron una rama de sus programas de misiles militares. La falta de duplicación de esfuerzos dio a los soviéticos una ventaja y fue uno de los factores que permitieron a esa nación lanzar el primer satélite de la historia, el Sputnik, el 4 de octubre de 1957. Al igual que en los Estados Unidos, no pasó mucho tiempo antes de que los soviéticos pensaran en agregar un sistema de soporte vital y humano a sus primeras naves espaciales, el Sputnik 2 se lanzó con Laika a bordo, de, a bordo perdón, el 3 de noviembre de 1957, pero el sistema tenía graves fallas y Laika no sobrevivió. Sin embargo, los soviéticos estaban trabajando en vuelos espaciales tripulados. A medida que amenazaba la nueva eh, década, los soviéticos avanzaron con lanzamientos robóticos hacia Marte y Venus con una mezcla de éxito y fracaso también comenzaron a desarrollar la primera nave espacial tripulada llamada Vostok. Vostok era tan simple como su contraparte estadounidense Mercury, una misión en gran parte automatizada con el humano como un ocupante en gran parte pasivo. La misión fue sencilla. La nave espacial se lanzó en un cohete corado con cuatro cohetes de estacionamiento más pequeños atados a los lados para un empuje adicional. El vehículo de lanzamiento puso la nave espacial en órbita, donde permanecería durante 90 minutos. En cuanto al papel de los cosmonautas en el espacio, la decisión se redujo a una lista de verificación. Los ingenieros de las oficinas de diseño, investigación y desarrollo, conocida por su anagrama ruso de okb 1 Prepararon una lista que describía las tareas en vuelo durante cada etapa de la misión y en situaciones de emergencia. Algunos creían que los cosmonautas podrían manejar todo, pero otros, incluido el diseñado, diseñador de la nave espacial, Sergei Korolev, buscaron automatizar todo. Argumentaron que para el primer vuelo, al menos, el piloto no debería tener responsabilidades. Los cosmonautas se defendieron, señalando sus antecedentes compartidos como pilotos de prueba. El médico jefe de los cosmonautas también se puso de su lado, argumentando que los hombres eran brillantes y estaban entrenados explícitamente para esta misión. Ciertamente podrían manejar algunos procedimientos simples. Al final, los argumentos a favor del control del piloto salieron victoriosos y se le concedió al cosmonauta la opción de controlar manualmente su nave espacial. Sin embargo, para hacerlo, tendría que desbloquear la computadora de a bordo. Esto se hizo mediante un código de seis dígitos, tres de los cuales el cosmonauta tenía a bordo. Los tres que faltaban estaban en un sobresellado que solo podría abrir en caso de emergencia. La misión terminó con una simple quemadura de desorbitación para comenzar la caída de Vostok a tierra. A una altitud de 10.000 pies, el cosmonauta tendría que expulsar según las reglas de la misión. El aterrizaje asistido por paracaídas de Vostok era demasiado difícil para que un humano sobreviviera por lo que usaría un paracaídas personal. El cosmonauta para la primera misión fue seleccionado teniendo en cuenta las relaciones públicas. Los posibles pilotos proveían, pro, perdón, provenían de orígenes humildes y se habían movido a través del sistema soviético para alcanzar posiciones estimadas dentro del ejército como pilotos de prueba y de combate. Yuri Gagarin fue elegido tanto por su linaje como por su idoneidad para la misión. El 12 de abril de 1961 se convirtió en el primer ser humano en orbitar el planeta. La era espacial maduró rápidamente, pero de manera algo desigual una vez que ambas naciones lanzaron sus primeras misiones humanas. Mientras que Estados Unidos desarrolló una nave espacial completamente nueva y sofisticada para su segundo programa, el Gemini, los soviéticos simplemente hicieron algunos ajustes a Vostok y lo rebautizaron como Voskhod, que significa amanecer. Voskhod era esencialmente un Vostok con elementos eliminados para permitir una tripulación más grande. Aún así, los soviéticos lograron hazañas notables con este programa, incluso si alguna de ellas fueron más victorias propagandistas que tecnológicas. La tripulación del Voskhod 1 Vladimir Komarov, Konstantin Feoktistov y Boris Yegorov volaron sin trajes espaciales para que todos pudieran caber. Esta fue una respuesta directa a la cobertura pública de la nave espacial Apolo de tres hombres en desarrollo en la NASA y marcó otro vuelo en el que los soviéticos vencieron a Estados Unidos hacia un objetivo en el espacio. Esta fue la primera vez con varios tripulantes. Voskhod 2 vio a Pavel Veljayev y a Alexei Leonov y se pusieron en órbita. Solo dos esta vez porque el traje espacial de Leonov y la exclusa de aire agregada a la nave espacial lo hicieron demasiado apretado para tener a un tercer cosmonauta. Pero fue una misión extraordinaria. En ese vuelo, en marzo de 1965, Alexei Leonov se convirtió en la primera persona en realizar una caminata espacial, una hazaña que casi lo mata. Su traje se expandió en el vacío del espacio y se vio obligado a dejar salir un poco de oxígeno para reducirlo lo suficiente como para volver a entrar o a caber en la esclusa del aire. Como si eso no fuera suficiente, la tripulación aterrizó fuera de su objetivo, en un área densamente boscosa, y tuvo que pasar la noche en el bosque con lobos merodeando. Los equipos de recuperación tuvieron que esquiar a campo traviesa hasta su lugar de aterrizaje, pero al día siguiente y los, los cosmonautas aún no pudieron ser recuperados. Solo al tercer día, cuando pudieron hacer espacio para un helicóptero, fueron transportados desde el bosque. No hubo más misiones Voskot. En cambio, y en gran parte por razones políticas, los esfuerzos soviéticos se sintonizaron con la nueva nave espacial en desarrollo, el Soyuz. El Soyuz fue como la modificación de Vostok. Una respuesta directa a Apolo, pero esta nave espacial tuvo los cambios tecnológicos para seguir el ritmo de los desarrollos estadounidenses y fue concebida por Sergei Korolev, el diseñador jefe de los soviéticos y la fuerza impulsadora detrás de las primeras victorias de la nación en el espacio. Soyuz fue diseñada como la nave espacial que eventualmente llevaría cosmonautas a la Luna. Como tal, pudo maniobrar en órbita para realizar el encuentro y el acoplamiento los primeros planes de la misión tenían el encuentro y acoplamiento de Soyuz con etapas lunares esperando en la órbita de la Tierra entregadas en lanzamientos anteriores. No fue muy diferente del modo encuentro-tierra-órbita que la NASA consideró brevemente para Apolo. Los planes posteriores requerían un perfil de encuentro de la órbita lunar similar a Apolo. De cualquier manera, la maniobrabilidad en órbita era una necesidad. Soyuz también debutó con un nuevo sistema de aterrizaje para los soviéticos. Como los programas anteriores y similar a Apolo, el módulo de descenso Soyuz se separaría del módulo de instrumentos y regresaría solo. Tenía un fondo plano, a diferencia de los vehículos Vostok y Voshko, Voshkot, Voshkot, perdón, de fondo redondeado, lo que le daba una ligera elevación durante su caída a la Tierra. Se desplegaría un un gran paracaídas para ralentizar su descenso y la amortiguación final provendría de los retrocohetes que disparaban justo antes del aterrizaje para suavizar el impacto. Era la primera vez que los cosmonautas permanecerían dentro de su nave espacial durante el aterrizaje. Debido a que Soyuz fue diseñada para respaldar el programa lunar soviético, tenía versiones para resolver todos los elementos como el encuentro y el acoplamiento en la órbita, órbita terrestre antes de ir a la luna. Se desarrolló en segundo plano mientras volaban los programas Vostok y Voskhod, lo que significa que muchas cosas cambiaron en el programa espacial soviético antes de que se volara el Soyuz. También cambiaron muchas cosas en la Unión Soviética en general. <risa> En 1964, Leonid Brezhnev dio un exitoso golpe de estado sobre el primer ministro Nikita Khrushchev. La tripulación de Voskhod 1 recibió una llamada telefónica en órbita de un líder y aterrizó el día siguiente para encontrar uno nuevo que dirigía al país. En lo que respecta al espacio, Brezhnev fue tan exigente como Khrushchev, presionando para que los lanzamientos coincidieran con fechas importantes y eventos nacionales, pero el ritmo acelerado del que había disfrutado el programa espacial soviético desde sus inicios se estancó con la muerte de Sergei Korolev en 1966 después de algunas complicaciones con una cirugía. Su sucesor, Vasilili Mishin, asumió la presión de cumplir con los plazos del primer ministro y comenzó con la misión del Soyuz. Los detalles del lanzamiento e inaugural del nuevo programa se mantuvieron en secreto. Luego, el 20 de abril de 1967, se confirmaron los pilotos principales y de respaldo, Vladimir Komarov y Yuri Gagarin, respectivamente. El lanzamiento estaba previsto para el 23 de abril. El día del lanzamiento se celebró con, una sim con un simple comunicado de prensa que decía que Soyuz 1 era la primera misión de un nuevo programa pero los astutos observadores notaron que la misión tenía una designación numérica, lo que era poco común en los vuelos soviéticos. En los programas Vostok y Voskhod, la primera misión solo tuvo una designación numérica después que la segunda hubiera volado. La especulación comenzó a dar vueltas con respecto a un plan secreto para lanzar una segunda misión Soyuz al mismo tiempo y esa sospecha no estaba muy lejos de ser cierta. El plan de vuelo de la Soyuz 1 era complicado y arriesgado. Según el plan, Komarov se lanzaría el 23 de abril y a la mañana siguiente, Valery Vikovsky, Alexei Yelisev y Yevgeny Krunov se lanzarían en el Soyuz 2. Komarov era la nave espacial más sofisticada o estaba en la nave espacial más sofisticada por lo que sería su trabajo maniobrar la Soyuz 1 a un encuentro y acoplamiento con la Soyuz 2. Una vez acoplados, dos cosmonautas se pondrían trajes espaciales y se trasladarían de la Soyuz 2 a la Soyuz 1 a través de una caminata espacial. Soyuz 2 aterrizaría con un cosmonauta a bordo y Komorov, con la tripulación completa, aterrizaría en Soyuz 1. Pero este plan era más de lo que Soyuz podía manejar de manera realista en un primer vuelo. Muchos ingenieros y cosmonautas tenían dudas sobre la seguridad, no solo del plan de transferencia, sino también del vuelo de la nave espacial. Los vuelos de prueba no tripulados revelaron serios problemas y experimentaron fallas que habrían matado a un piloto humano. Algunos ingenieros expresaron sus preocupaciones. Querían ir a lo seguro y continuar con las pruebas no tripuladas hasta que se resolvieran todos los errores. Pero por supuesto... Más pruebas no tripuladas retrasarían el lanzamiento inaugural y Brezhnev quería que el nuevo programa saliera más temprano que tarde. Quería un vuelo antes o el primero de mayo para que la misión coincidiera con el Día Nacional de la solidari Solidaridad del Trabajador. Un regreso a las misiones tripuladas reforzaría al pueblo soviético lo que el sistema socialista podría lograr. Fue Dmitry Ustinov, un miembro de Politburo, el comité del gobierno comunista, quien fijó la fecha final del lanzamiento y presionó a Michin para que lo hiciera a tiempo. También presionó enormemente a Komarov para que volara, llegando incluso a despojar al cosmonauta de todos sus honores militares si acaso se negaba. Komarov desconfiaba de la asignación. Había fallas conocidas en la nave espacial y dudas generales sobre su disponibilidad para volar. Viktor Yevzikov, un ingeniero del equipo de desarrollo de Soyuz, sabía que la nave espacial no estaba completamente lista. Mishin se niega a probar la idoneidad del vuelo de módulo de descenso. Habían 203 fallas conocidas en la nave espacial apenas unas semanas antes del lanzamiento. Y un grupo de cosmonautas e ingenieros elaboró un informe de 10 páginas describiéndolas todas. Pero llevar el informe a las manos adecuadas era un tema muy aparte. El sistema soviético tendría, tendía a culpar y castigar al mensajero cuando se trataba de malas noticias. Apenas unos días antes del lanzamiento, la escolta de la KGB de Yuri Gagarin y su amigo cercano Benjamin Rusayev aceptaron la abrumadora tarea. Después de cenar con Komarov y su esposa, una noche Rusayev se enteró de la gravedad de la situación. Cuando Komarov acompañó a Rusayev hasta la puerta al final de la noche, se volvió hacia el oficial de la KGB y le dijo claramente «No voy a regresar de ese vuelo». Komarov le explicó que no tenía más remedio que volar. Si se negaba, Gagarin iría en su lugar como reserva y no podría enviar a un amigo cercano y héroe nacional a la muerte hay un libro llamado Starman de Jamie Doran y Pierce Bissoni en el que dice que Komarov dijo en ese momento si no hago este vuelo enviarán al piloto de respaldo en mi lugar es Yura Vladimir Komarov no podía hacerle eso a su amigo y él moriría en mi lugar tenemos que cuidarlo y Komarov se echó a llorar. Rusayev pasó el informe. No pasó nada con respecto a la misión y a Rusayev se le prohibió volver a interactuar con cosmonautas o cualquier persona afiliada al programa espacial. Ni siquiera había leído el informe. Las presiones políticas pesaron más. La misión fue aprobada. Las cosas estaban muy tensas el día 23 de abril. Mientras Vladimir Komarov subía a la furgoneta de transferencia para bajar hasta la plataforma, tenía un aire de resignación fatalista. Sus compañeros cosmonautas bromeaban con él tratando de animarlo y conseguir sacarle una sonrisa. Comenzaron a cantar y animándolo a unirse. Cuando llegaron al lugar unos minutos más tarde, él también estaba cantando con ellos y el ánimo de pesimismo se había disipado un poco. Los miembros de la prensa recordaron que Yuri Gagarin parecía particularmente agitado. No se suponía que debía vestirse e ir a la plataforma de lanzamiento con Komarov, pero exigió que, le pusieran en, que lo pusieran en un traje de presión de todos modos. Fue una extraña petición, ya que la naturaleza del vuelo de Komarov era tal que no se requería que usara un traje de presión. Su nave espacial tenía una esclusa de aire a través de la cual los cosmonautas que caminaban por el espacio se trasladarían a la Soyuz 1. Se especulaba que Gagarin estaba intentando abrirse paso a codazos en la cabina del piloto en un intento de salvar la vida de su amigo o que esperaba que su propio traje ejerciera presión sobre los funcionarios para poner a Komarov en uno también. Algunos incluso se preguntaron si Gagarín estaba tratando de interrumpir los procedimientos de lanzamiento lo suficiente como para cancelar la misión. Gagarín trató de convencer a la tripulación de que le dejaran pilotar la nave en su lugar, pero la tripulación, incluido el mismo Komarov, se negaron y Komarov voló la nave, casi con certeza, sabiendo que era muy probable que muriera. Komarov salió a las 3.35 de la mañana del 23 de abril de 1967. La Soyuz 2 estaba lista para lanzarse a la mañana siguiente. Soyuz 1 tuvo problemas casi de inmediato cuando uno de los paneles solares no se desplegó. La nave espacial estaba averiada avanzando con dificultad con la mitad de la fuente de alimentación necesaria. Komarov intentó desplegar los paneles manualmente Incluso intentó patear la nave espacial donde el panel conectaba con el exterior, pero sus intentos de desconectarlo fueron en vano. El panel atascado afectó su sistema de guía, bloqueó los instrumentos estelares y solares, impidiendo que la cubierta se cayera por completo. En su segunda órbita, la nave de Komarov estaba luchando por controlar su inclinación, estabilización de giro y encendido del motor. Boris Chertok y su equipo, quienes habían tomado el control de la misión después de la, del lanzamiento, intentaron encontrar una solución a los problemas de ensamblaje de Komarov, tratando desesperadamente de conseguirle una solución antes de que se le agotaran las baterías. A las 10 de la mañana, la situación a bordo de Soyuz 1 era tan mala que se canceló el lanzamiento de Soyuz 2, aunque algunos dicen que Soyuz 2 estaba lista para montar una misión de rescate para reparar manualmente el, pale, el panel solar, pero fue cancelado debido al clima adverso. Los ingenieros en tierra desarrollaron un plan para llevar a Komarov a su órbita 17 con opciones de respaldo en las órbitas 18 y 19, mucho antes de que se agotaran las baterías. El procedimiento hizo que Komarov alineara manualmente su nave espacial por un retrocohete, Quemara su motor durante 150 segundos y luego mantuviera su inclinación durante la reentrada. No era algo para lo que hubiera sido entrenado, pero era un excelente piloto y lo suficientemente competente como para lograrlo. Un poco antes de las 6 y 20 de la mañana del 24 de abril, Komarov quemó su, motón en, su motor en retrocombustión. Orientó brevemente su nave espacial, pero no pudo mantener su inclinación. Informó de un incendio posterior, pero un comando de falla en la computadora apagó los motores prematuramente. Desde el suelo, la telemetría confirmó que el módulo de descenso se había separado del módulo de instrumentos y que iba a aterrizar fuera del objetivo. Pero ese tipo de aterrizaje no era el único problema de Komarov. Con solo un panel solar desplegado, la nave espacial estaba totalmente desbalanceada. Mientras Komarov se, se dirigía a su destino, los puestos de escucha de Estados Unidos en Turquía lo escucharon gritar de rabia, maldiciendo a las personas que lo habían metido en una nave espacial malograda. Les dijo a los oficiales de control terrestre que sabía que estaba a punto de morir. El primer ministro soviético Alexei Kosygin lo llamó por un, una videollamada para decirle que era un héroe. La esposa de Komarov también estaba en la llamada para hablar y para, para saber qué decirles a sus hijos. Kosyjin estaba llorando. Cuando la cápsula comenzó su descenso fatal, la inteligencia estadounidense recogió, escuchó los gritos de rabia de Komarov mientras se precipitaba hacia su muerte. Algunos traductores leyeron decir, el calor está aumentando en la cápsula. También usó la palabra asesinado presumiblemente para predecir o para describir lo que los ingenieros le habían hecho. Cuando entró en la atmósfera, la Soyuz comenzó a girar y solo empeoró a medida que la atmósfera se espesaba. Como no podía controlar su orientación, no podía detener el giro, lo que significaba que no podía aprovechar la capacidad aerodinámica de la nave espacial. Soyuz 1 no estaba generando ningún impulso, estaba cayendo como una piedra. Soyuz 1 golpeó el suelo a toda velocidad con la fuerza de un meteorito de 2.8 toneladas, aplanando la cápsula instantáneamente. La fuerza del impacto detonó los retrocohetes que se, que se suponía debían dispararse antes de aterrizar. Encendieron los restos de la nave espacial en llamas. Las fuerzas de recuperación en un helicóptero enviaron una bengala al aire sobre el lugar del choque para señalar la ubicación a las tripulaciones cercanas. Las bengalas que usaron estaban codificadas por colores, pero no tenían una bengala que significara cosmonauta muerto. Lanzaron una que significaba el cosmonauta necesita atención médica urgente. Fue solo cuando llegaron los equipos a tierra que se dieron cuenta que no había casi posibilidad de salvar al cosmonauta. Palearon tierra sobre el fuego para sofocar las llamas, pero la nave espacial carbonizada colapsó bajo el peso para convertirse en poco más que un montículo de tierra con una escotilla que sobresalía de la parte superior. Rápidamente cambiaron de táctica, descubriendo la nave espacial en un intento de llegar al hombre que pensaban que estaba atrapado dentro. Cuando limpiaron lo suficiente de tierra para abrir la escotilla, encontraron los restos de Komarov aún en el asiento. Sus auriculares aún los tenía en sus orejas. La muerte de Komarov se atribuyó formalmente a múltiples lesiones sufridas en el cráneo, la médula espinal y los huesos. El comunicado de prensa que anunciaba su muerte no mencionaba el aterrizaje forzoso que había provocado esas lesiones. Tampoco hubo mención pública de que el paracaídas no se había desplegado. Los paracaídas, sin embargo, fueron el foco de las investigaciones posteriores al vuelo. La Soyuz eh, tenía dos paracaídas, uno de frenado más pequeño que se desplegó primero sacando el conducto principal más grande de su carcasa una vez inflado, pero el paracaídas principal nunca se desplegó. El sistema había funcionado perfectamente en las pruebas eh, de caída y a gran escala y en las estáticas del mecanismo de liberación. No hubo ninguna indicación de por qué falló en esta misión. Nuevamente circularon rumores especulativos. Algunos creían que no estaba embalado correctamente, otros pensaron que el paracaídas era demasiado grande para el contenedor, por lo que se atascó cuando llegó el momento de soltarlo. El consenso posterior fue que toda la misión se había apresurado antes de que Soyuz estuviera realmente lista. La muerte de Vladimir Komarov parece haber sido casi un guión, algo escrito. Yuri Gagarin lo dijo en una entrevista que le dio a Pravda semanas después del accidente. Criticó duramente a los funcionarios que habían dejado volar a su amigo. Gagar El Gagarin de 1967 era una persona muy diferente al joven despreocupado de 1961. La muerte de Komarov había colocado una enorme carga de culpa sobre sus hombros. En un momento, Gagarin dijo... Debo ir a ver al hombre principal, se refería a Brezhnev personalmente. Estaba profundamente deprimido por no haber podido persuadir a Brezhnev de que cancelara el lanzamiento de Komarov. Un año después de la muerte de Komarov, Gagarin murió estrellándose en un avión de combate. Komarov fue honrado con un funeral de estado en Moscú y sus cenizas fueron enterradas en la necrópolis de la muralla de Kremlin en la Plaza Roja. Los astronautas estadounidenses solicitaron al gobierno soviético que permitiera la asistencia de un representante, pero fueron rechazados. Komarov recibió póstumamente su segunda orden de Lenin y también la orden de héroe de la Unión Soviética. ¿Pero por qué le dieron un servicio de ataúd abierto? Komarov lo exigió personalmente porque quería enviar un mensaje a los funcionarios del gobierno que habían causado su muerte, como este que está acá. Sabía que la cápsula no era segura y que muy probablemente moriría. Sabía que no regresaría con vida, así que hizo la demanda antes de ser lanzado. Su venganza final fue obligar a sus superiores a ver lo que habían hecho. Boris Chertok ofreció otra posibilidad en sus memorias explicó que la Soyuz estaba cubierta con un, un polímero protector térmico, una sustancia similar a un pegamento que se selló en el vehículo en un autoclave. Cuando se puso la nave espacial de Komarov en el autoclave, se destapó el paquete de paracaídas dejando sin terminar esta pieza de ensamblaje. El polímero podría haberse filtrado fácilmente en el paquete de paracaídas abierto, pegando el paracaídas cerrado. Las versiones de prueba de la nave espacial no encontraron en el autoclave, por lo que esto no se habría visto en una prueba fallida. Las recomendaciones formales después de la misión fueron cambiar la forma del paquete de paracaídas de un cilindro a un cono para aumentar su volumen, pulir las paredes internas para reducir la fricción cuando se demoraba y tomar fotos del paso a paso de la instalación del paracaídas para verificar que se haya empaquetado correctamente el desarrollo de un mejor mecanismo de separación de emergencia para el paracaídas de respaldo también estaba en la lista de las mejoras. No está claro si un paracaídas en funcionamiento habría salvado la vida de Komarov. El programa espacial soviético estuvo envuelto en secretismo por años y muchos detalles han surgido solo recientemente, no sin conflictos. La versión de Chertok, de que los hechos, ha sido, eh, perdón, de los hechos ha sido impugnada por sus compañeros ingenieros, principalmente debido a las 203 fallas identificadas por cosmonautas e ingenieros en ese informe previo al lanzamiento. Posiblemente hubo otro elemento que contribuyó significativamente al accidente. La mayoría no cree que se hubiera podido sobrevivir a la misión, incluso con un paracaídas perfectamente empaquetado. También hay algunas dudas sobre la historia, la historia de Rusayev. Los historiadores creen que pudo haber inventado su participación en la historia o exagerado su papel en la misión. Otros ni siquiera están seguros de que exista el informe de 10 páginas. Puede que no haya sido ni siquiera un memo. Esa es, desafortunadamente, una de las preguntas que puede que nunca se responda ya que no se ha encontrado el documento físico. La Soyuz moderna refleja décadas de mejora con respecto a este modelo original, pero los problemas con el sistema de aterrizaje no son cosas del pasado. Los cohetes de aterrizaje han fallado sometiendo a las tripulaciones a aterrizajes más difíciles de lo normal, pero el despliegue del paracaídas se ha vuelto increíblemente confiable desde el fatídico vuelo de Comarov. Bueno, chicos, hasta acá este artículo. Hay que recordar que todo esto, eh, este vuelo eh, sucedió en la época de la Guerra Fría. Era, uh, como ustedes saben qué cosa es, o sea, uno trataba de ganarle al otro, el otro trataba, trataba de ganarle al uno, y no nunca se, se consideró la vida de la persona. Ellos lo único que querían eran ser los primeros en hacer tal o cual cosa, ya sea uno u otro. En este caso, pues, lamentablemente fue fue Rusia, bueno, la, la, la actual Rusia. Lamentablemente este hombre falleció de una manera terrible, no hay manera de describir lo que debe haber sentido esta persona y bueno, y luego dejó a su familia y a niños pequeños. Pero bueno, a ver, díganme qué les pareció la historia. Otra cosa que quería comentarles, eh, por casualidad, ya saben que ustedes que yo no creo en las casualidades, en el momento que estoy grabando este, este, este video, Justo, este es en la tarde, justo en la mañana estaba viendo YouTube y me tropiezo con un video de José Luis Rodríguez, JL, y casualmente, como les digo, eh, era un video que hablaba un poco de la vida de Yuri Gagarín. se los recomiendo, es muy bueno, da muy buena información y me parece que complementa un poquito esto porque el, lo que él cuenta... Bueno, muy interesante, tienen que escuchar ustedes, no, no voy a, a, a contarles más porque si no se pierde el encanto. Quiero agradecerles especialmente a mis Patreons, chicos, eh, muchísimas gracias a todos, se les agradece si comparten el video y bueno, va a ser hasta una próxima oportunidad. Gracias y como siempre, a Pensar Bonito. <música>